0: بين الكلمات العابرة احملوا أسماءكم وانصرفوا واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرفوا واسرقوا ما شئتم من زرقة البحر ورمل الذاكرة واخذوا ما شئتم من صور كي تعرفوا أنكم لن تعرفوا كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء حقيقي العلاء اللي بيكلموك عنها لهم ثمان سنين ليبيا اللي بيكلموك عنها بقالهم 8 سنين مش عايزين نبقى زي العراق وليبيا وسوريا سوريا الحق هتيجي بعد شوية لكن العراق وليبيا كانوا بيحذرونا من مصرها كان بيكلمك الجنرال وبيقولك اوعى تنزل الشارع لنكون زي العراق خلي بالك من ليبيا لنكون زي العراق دخل الناس في العراق وليبيا والاردن اعلى من حضرتك تستحق ان الرقم ده يبقى 35000 وشوية ما يبقاش 3510 الحكومة في مصر سابت الحلول السهلة وراحت للحل الأصعب من وجهة نظر كثير من خبراء الاقتصاد والسياسة وهو الاقتراض الخارجي. الراجل من 2016 كان واضح جدا بيعيرونا بفقرنا بس أنا مش هسكت هتعمل يا سيسي أنا هبيع الدولة هبيع أصول الدولة هتنازل عن ملكية عامة هشيل صيغة النفع العام وهقول استثمارات وهقول فلوس حلوة وهنبسط كلنا بس ما حدش عيرنا بفقرنا جماعة لأننا مش هاسكت. الناس كلها عندها حضور إلا أنت عندك انصراف أصبح شاعرا فلم يقرأ له أحد نشر رواية فلم يهتم بها أحد كتب كلمات أغاني فلم يسمعها احد، امتلك ناديا فلم يشجعه احد، انفق ملايين الريالات لشراء الولاء الولاءات فلم يحبه احد. كل ما بفكر ان انا اتجاهل الشيء المسمى الحوار الوطني، كل ما بفكر ان انا خلاص ما اتكلمش عن المسرحيه الهزليه اللي اسمها الحوار الوطني، كل ما بفكر ان انا ابص الناحيه الثانيه واقول يا جماعه خلاص بقى واتكلم مع فريق الاعداد كفايه حوار وطني لان العمليه بقت مسخه قوي وبقت سخيفه قوي بنكتشف إن العالم كله بيسخر، العالم كله قرفان زي ما احنا قرفانين، العالم كله مستاء زي ما احنا مستائين، العالم كله متضايق زي ما احنا متضايقين من تمثيلية الحوار الوطني. الباسبور المصري الحقيقة قوته مش في إنه بيدخلك 51 أو 53 دولة، وضعفه ضعفه مش لأنه مش بيقدر يدخلك 179 دولة. الباسبور المصري في المركز 94 لأنه للأسف ما بقاش يقدر يدخلك مصر الموضوع بقى صعب شوية الأحوال تبدلت الدكتور أصبح ملطشة لكل حاجة ملطشة للنظام للفقر لدق الحال لمواجهة الموت والأكثر من كده ملطشة للناس النظام السيسي الحقيقة بقى عامل زي النعمة اللي بتحب تدفن رأسها في الرمل يا إما خوف من تهديد أو هرب من واقع الموضوع بقى سياسة ممنهجة الحياة في عهد عبد الفتاح السيسي إحنا المصريين الشعب المصري أياً كان انتمائنا وأياً كانت مواقعنا من النظام الحالي فإحنا هتيجي عند خط أحمر اسمه كرامة المواطن المصري لن يسمح لأحد ان يمسها ولو كان تركي آل انفجار الشعب اقتصادياً ربما يسبق انفجاره من أجل الحرية والديمقراطية ولو حدث ذلك فلن ينفع السيسي حينها تطبيل المطبلين أول آت اشتراها بالمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست آخر كلام مع أسامة جويش كبسولة الأسبوع هي فكرة جديدة ملخص لأبرز الحاجات اللي حصلت على مدار الأسبوع ندردش فيها مع بعض لو حد حابب يسأل في حاجة يستفسر عن حاجة أو حابب أنه حتى يختلف مع جزء من اللي بقوله دي فكرة حلقة النهاردة بنحاول نسلط الضوء على ثلاث او اربع حاجات رئيسيه حصلت الاسبوع اللي فات نتكلم فيها مع بعض بشكل سريع هفكر حضراتكم اللي حابب يعمل مداخله في ايكون فوق على اليمين فوق صورتي زي مربع كده نازل منه سهم دي لو حابب تكتب رساله او لو حابب تعمل مداخله صوتيه بس تضغط على زرار السماعه الاتصال اللي جنب اللايك الاصفر على الشمال تحت على اليمين تحت وهتكون موجود معايا في طابور انتظار ونبدا المداخلات الحلقه الفورمات بتاعها مرن يعني اي وقت حد هيكون حابب يعمل مداخله اهلا وسهلا المجال مفتوح حابب ابدا الحقيقه ب يعني نعي ورثاء الصديق العزيز محمد الجبه اللي توفاه الله في تركيا أول أمس محمد كان من الناس اللي أعرفهم من سنين الحقيقة عرفتهم قبل الثورة بحاجة بسيطة كانت معرفة يعني مش عميقة قوي ما اقدرش أقول إن إحنا كنا أصدقاء يعني قبل الثورة لكن عرفته بحكم إن إحنا كنا أبناء محافظة واحدة كنا أبناء محافظة دمياط ومحمد كان من النشطاء السياسيين البارزين يعني في المحافظة وبداية من ثورة يناير طبعا يعني تعمق تعمقت العلاقة جدا والمعرفة ما بينها وكان جمعنا أنشطة كثيرة جدا بعد ثورة يناير كان مثلا مثلا يعني على سبيل المثال من أول الحاجات اللي كان المفروض أن احنا نحضرها مع بعض كان المؤتمر اللي اتعمل بعد الثوره بشهر تقريبا كان اسمه مؤتمر شباب الاخوان وكان المفروض ان احنا الاثنين نشارك يعني من شباب الاخوان في في دمياط انا ما رحتش محمد راح وبعد كده اتقابلنا بعد كده في انتخابات البرلمان وقبلها طبعا كان اهم حدث يعني جمعني بمحمد الجبه كان مظاهرات محمد محمود في نوفمبر 2011 ام اللي انا فاكره كويس انه محمد شخص اتفقت معاه في حاجات كثيرة جدا واختلفت معاه برضه في حاجات كثيرة جدا بعدتنا سنين والشغل لكن دايما كان على تواصل والحياه كان هو دايما السباق بالتواصل وبارسال رسائل بشكل مستمر من الحاجات اللي حتى كتبتها على الفيسبوك اول امبارح اللي ما اقدرش لمحمد الجب الله يرحمه هو يوم محمد محمود يوم المظاهرات لما المشير عمل الخطاب بتاعه أحداث محمد محمود كانت يوم بدأت السبت كان في مليونية ضد المبادئ فوق الدستورية ضد وثيقة علي السلمي وبعدين حصل المشهد بتاع محمد محمود يوم السبت وأنا رحت التحرير يوم الحد وقابلت الجبة هناك قضينا مع بعض الحد والاثنين ويوم الثلاث حصل خطاب المشير طنطوي وبعدها ضربوا علينا غاز كان صعب شويه، انا فاكر الوقت ده كويس كان قبلها في دمياط في جوله الانتخابات كان حصل بيني وبين استاذ عصام سلطان ربنا فك اسره كانت مشكله معينه كده وكان الاعلام كتب عنها فكنت واقف انا والجبه ودكتوره رباب المهدي واحد الاصدقاء يعني مش لازم نقول اسمه بس حفاظا عليه. فكنا في في التحرير وقتها ووقت خطاب المشير واقفين بنتكلم عن اللي حصل مع عصام سلطان في دمياط وكده وبعدين ضربوا اللي هو الغاز الغريب اللي كان اول مره يضرب علينا في في التحرير كان ناس قالت من الهويات بتاعه المترو ناس قالت من كذا فيعني اللي حصل ان انا حصل لي ازمه تنفس حاده جدا كان تقريبا على وشك الموت وقعت في الارض وانا فاكر محمد كان كان جنبي فضل موجود يصرخ على الناس وشلني مع الناس لحد ما ودوني مستشفى الميداني في مسجد عمر مكرم وفضل موجود معايا لحد ما يطمن ان انا بقت كويس وانا كان عندي شقة في مدينة 6 اكتوبر فروحت يعني الشقة دي لحد ما اخويا جالي هناك وكده لكن اللي انا فاكره كويس ان محمد الجبة كان واقف في الوقت ده في اللحظة دي وكأنه يعني حد من اقرب الناس لي. ملامحه قلقه وخوفه وكل حاجة بتقول انه انسان جدع وكل الناس كتبت عنه انه هو انسان كان صاحب صاحبه وكان الحق يعني انه هو كان دايما سبق بالخير مع كل الناس الله يرحمه ربنا تقبله من الصالحين انا برضو من الحاجات اللي مش هنساها لمحمد يوم ما ظهرت اول مرة كمذيع في قناة مكملين يوم 6 يونيو 2014 انا فاكر كويس انه هو كان لسه في في مصر ايامها وبعت لي يعني رسالة ان انت شد حيلك ونفسك هي اهم حاجة حاول تنميها وانت ان شاء الله من من حسن لاحسن وفضل الحقيقة التواصل ما بيني وبين الجبهة يعني على مدار السنين من 2014 لحد اخر مرة أنا فاكر كانت في قناة الحوار من كذا شهر قبل مرضه يعني الشديد من 6 شهور كان في مداخلة وهو فاجئني على الهواء انه هو يعني كنا بنتكلم على موضوع معين عن الاوضاع السياسية في مصر وهو فاجئني انه بيقول في مبادره ولو انت اسامه كنت موجود فيها ودعمتها وحملت لواءها وانا موجود ومش عارف مين موجود الشباب هيتجمعوا واحنا محتاجين نماذج ناجحه انا بعت بعد الحلقه شكرته جدا يعني على الكلام وكده فقال لي والله انا مش بهزر يا اسامه يعني انا شايف انه انت المفروض تكون في المكان ده ومفروض ان احنا لازم نعمل حاجه فالحق هو برغم كل الاحباطات اللي واجهت الجيل بتاعنا مش عايز أقول الكلمة اللي الناس بتقولها على جيلنا يعني جيل الثمانينات بيقولوا على الجيل البائس يعني اللي ضاع ظهرت شبابه في في العشر سنين اللي فاتوا ما بين حلم وثورة وانكسارات ومنفى ولجوء وكلام ده لكن الجبة كان متفائل يعني محمد ما فقدش في لحظة أمله أن في تغيير هيحصل وما فقدش في لحظة ثقته في العز وجل لأنه لا يعني سنن الله في الكون أنه الظلم ده هينتهي يوما ما وهذا اليوم سيكون قريب يعني وكان دايما كلامه حتى من الناس اللي بتكتب عنه وابدعوا الجميع يدخلوا على صفحته ويقروا اللي كان بيكتبه لانه واضح انه كان قريب جدا منه في, في السنين اللي فاتت في اسطنبول هو الدكتور احمد رامي احمد رامي الحوفي على صفحته على الفيسبوك كاتب حاجات كتيرة جماعته مع محمد الجبة الفترة اللي فاتت كلها بتقول قد ايه الشاب ده مصر خسرته مش هقول عيلته او اصحابه لا يعني انا بتكلم على وطن الحقيقة الناس الموجودة في الروم دلوقتي انا متأكد انه العشرين ولا 22 واحد ولا اكتر ولا اقل كل واحد فيهم هو كفاءة كبيرة جدا والكفاءة دي للأسف مش مستغلة في الوطن الكفاءة دي للأسف مش موجودة في مصر او حتى اللي موجودين في مصر مش واخدين القدر الكافي في ناس غيرهم موجودين بالواسطه وبالمحسوبية و وانا يعني اعرف ناس كتير من اللي موجودين دلوقتي في الحلقه ومنهم ناس اصدقاء عمر يعني اتربيت معاهم وكبرت معاهم وزملتهم في الجامعه ف... ومنهم ناس ما اعرفهمش لكن انا متاكد انه ال... ال... الناس الموجودين دول عينه من كفاءات البلد محتاجه ان الكفاءات دي تكون موجوده في صداره المشهد سواء الطبي او العلمي او الهندسي او التعليمي او الاداري او السياسي او الاعلامي لكن للاسف هم مش موجودين. لاسباب كلنا عارفينها مش محتاج اقعد اكررها يعني. فكان من 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 الناس دول الحقيقه محمد الجبه. فانا لما بقول ان البلد خسرت حد زي محمد الجبه مش ببالغ لانه الراجل كان عنده مشروع وعنده رؤيه وكان عايز يعمل حاجه يا جماعه. يعني انت معادله النجاح هي حاصل ضرب الرغبه في القدره. الراجل كان عنده رغبه والرغبه دي لم تنطفئ لحظه يعني. وكان دايما عايز يعمل حاجه، القدره كان في عوامل كتير اكبر مني واكبر منه كانت يعني بتمنع انه الاهداف والرؤى اللي عنده لا تنفذ يعني او ما تبقاش موجودة على ارض الواقع لكن المشهد النهاية او مشهد الجنازة بتاعت محمد الرجل اوصى ان خالد مشعل يصلي عليه ويكون حاضر في جنازته وان شاء الله عز وجل يعني ان خالد مشعل يكون موجود في اسطنبول في الوقت ده وتصله وصيه محمد الجبه وتصله رغبه محمد الجبه ويا ام المصلين في صلاه الجنازه على محمد الجبه في اسطنبول من عشر سنين لما كنت مع الجبه في محمد محمود واتضرب علينا غاز ما كان احد يتخيل انه واحد فينا هيبقى في لندن بينعي الاخر اللي مات في اسطنبول وخالد مشعل كان بيصلي عليه يعني فمن من الحاجات اللي الواحد يعني مستوقفاه قوي في في حياه محمد وفي موقف وفاته هو فكره ان انت تبقى في حاجه انت عايش لها والحاجه دي انت مبسوط او مستعد او فرحان او جاهز تقابل بيها ربنا سواء كانت الحاجه دي عمل بتعمله سواء كانت الحاجه دي يعني نية في قلبك مثلا على حاجة ناوي تعملها أيا كانت الحاجة دي لكن المفروض يكون في حاجة موجودة دايما بينك وبين ربنا أنت مستعد تقابله بيها في أي وقت. أنا أتذكر جيدا يعني من ال من المرات اللي برضه حصل بيني وبين الجبة تواصل كانت لما روحت غزة في مارس 2012. كانت قافلة اسمها أميال من الإبتسامات وكنت رايح كمنسق إعلامي لهذه القافلة يعني وكانت أمي موجودة معنا في هذه الزيارة. ف وأنا في ال... في القطاع هو بعث لي رسالة هو راح بعدها ب... ب... بأشهر قليلة بعد نجاح الرئيس مرسي الله يرحمه لما حصل العدوان الإسرائيلي على غزة وذهب 600 شاب وفتاة مصرية عبروا المعبر وذهبوا امام مستشفى الشفاء في قطاع غزه وهتفوا اللتاف الشهير يا فلسطيني يا فلسطيني دمك دمي ودينك ديني، كان محمد الجبه واحد منهم لكن انا فاكر ان هو يعني بعت لي وانا في في قطاع غزه كان بيفكرني بموضوع النيه وان انت انت في ارض الرباط ومحدش يعني عارف ايه اللي ممكن يحصل فخليك دايما على يعني واخد نيه كويسه من اللي انت بتعمله فاللي انا فاكره كويس ان احنا كنا في مقر النادي الاهلي في قطاع غزه وكنت كمنسق اعلامي بصور صور على مدار اليوم وباخد فيديوهات ومقابلات وبعدين بقعد بالليل اعمل زي مونتاج كده وارفع الفيديوز دي على مواقع اخباريه عشان زي تقرير عن القافله لا يوم بيوم فالوفد المرافق لينا او الناس اللي كانوا مستضيفينا الفلسطينيين كانوا معين لنا حراسه لان القطاع كان ايامها في برضه قصف موجود يعني فأنا كنت دايما ببقى بكون موجود في الدور الأرضي كان بيبقى الانترنت فيه أقوى فقعد معايا شاب من من الحراسة الفلسطينية فأنا سامع فوق الصوت بتاع الطائرات الزنانة وأنا حكيت القصة دي قبل كده كتبتها على الفيسبوك وفي أحد المقالات فأنا بدأت أتوتر يعني بقول له ده صوت طيارة إسرائيلية مش كده فقال لي آه دي الزنانة بس هو كان هادي جدا وأنا كنت متوتر طبعا فقلت له طيب إيه العمل؟ فابتسم الشاب يعني وقال لي ولا شيء قلت له ولا شيء يعني ايه اللي ممكن يحصل دلوقتي قال لي ولا شيء يعني ممكن يصير صاروخ يعني قصف علينا على مقر النادي الاهلي ونستشهد فانا قلت له لا ربنا يطمنك يعني انت الحياة طمنتني كده اكتر يعني فضحك الشاب يعني وقال لي انت بتعمل ايه دلوقتي فقلت له انا بعمل فيديوهات عشان كذا بدات اشرح له اللي لسه شرحه لحضراتكم يعني بعمل كذا وكذا وكذا قال لي يعني لله ولا إشي تاني؟ فأنا سكت فقال لي أخي يعني اللي بتعمله ده لله عمل لله ولا حاجة تانية؟ قلت له أه لله إحنا بنغطي القافلة عشان الناس تعرف اللي بيحصل في قطاع غزة عشان الناس تتعاطف أكتر مع القضية الفلسطينية وبالتالي أه نعم هو لله قال لي طيب جدد نيتك وأخلص قوي في نيتك في العمل اللي بتعمله لعل الزنانة تقصفنا دلوقتي بصاروخ فتقابل ربك وأنت بتعمل له عمل فالحياة ده من الدروس الكبيره قوي الواحد اتعلمها في حياته وانا احسب ان محمد كان من الناس دول يعني لانه الكلام اللي كتب على على صفحات مواقع التواصل والكلام اللي اتقال عنه وان ربنا يقدر الاقدار يعني انه خالد مشعل يكون موجود ويلبي رغبته ويلبي وصيته ويصلي الجنازه عليه فده بيقول لك انه اه درس من الدروس اللي نتعلمها انك دايما تكون في حاجة بينك وبين ربنا ما حدش يعرفها إلا هو يعني لعلك يعني طلق الله بها فيعني في يغفر لك يعني فربنا يرحم محمد الجبة ويتقبله من الصالحين ويصبر حبايبه وصحابه وأهله وزوجته وأبنائه ويرفق بيهم ويرعاهم ويصبر كل الناس اللي في الجيل بتاعنا على كل الأهر والعجز وقلة الحيلة والبهدلة اللي احنا شايفينها الكام سنة اللي فاتوا سواء الناس اللي في المعتقل او اهالي المعتقلين او الناس اللي في مطردين جوه مصر او الناس اللي في المنافي بره يعني زي حالتنا فقدان, ال... فقدان الناس القريبة منك هو شيء صعب وفقدانهم في الغربة هو اصعب ولما تعرف كمان انه هو كان بعيد عن اهله وزوجته واولاده اصعب واصعب يعني فربنا يرحم محمد الجبه ويعني يا ريت ما تنسوهوش من من دعوتكم فدي كانت اول حاجه كان لازم ابدا بيها الحقيقه في الحلقه النهارده النقطه الثانيه وهي الحقيقه نقطه مهمه قوي يمكن جزء من الفيديو اللي عرضته في بدايه الحلقه كان بيتكلم عنها وهي قصه المدعو تركي الشيخ حاجه كده هبطت على مصر سرطان انتشر في الوطن ما كناش ناقصينه الحقيقة كان عندنا سرطانات كفاية في البلد من كل شكل وكل لون يعني لكن يعني تشاء اقدار انه النظام المصري الحالي ينبطح لدرجة بكل مؤسساته الحقيقة مؤسسات سياسية واقتصادية ورياضية ايضا زي نادي الاهلي ونادي الزمالك فيسلموا اكتاف يعني لشخص ارعن زي ما وصفته في فيديو الاسبوع ده هو عبارة عن ثري خليجي بيتعامل مع الحياة وكأنه سيد في سوق عقاف يشتري هذا بالمال ويبيع تلك ده ملخص حياة أو قصة حياة تركي ألشيخ معنا عبارة عن راجل أبغي كذا فإنت معك فلوس آه طب أبغي كذا إد إعطيه خلاص دي قصة تركي ألشيخ مع أي حاجة هو عايزها سواء الحاجة دي نادي الحاجة دي شخص زي أمل ماهر مثلاً أم الحاجه دي مغني زي عمرو دياب يكتب له كلمات ملاش اي معنى فعمرو دياب بيطلع يغنيها وهو مبسوط، الحاجه دي اعلامي زي عمرو اديب فيشتريه بالفلوس ويطلع عمرو اديب في قناه العربيه يقول تركي الشيخ لقاني وخدني وشغلني واواني في في مشهد حقير للغايه يعني. ف الخبر ايه؟ ايه القصه اللي احنا بنتكلم عنها؟ ليه بجيب سيره تركي يعني في الحلقه النهارده؟ لأنه الحقيقة في جرائد مصرية نشرت أنه تركي لم عزاله والحمد لله صب مصر خبر بيقول أنه باع بيته وباع كل أملاكه وترك الفن والإعلام والسياسة في مصر الحمد لله فعرف أنت كان في إعلان زمان من 20 سنة كده تقريبا كان إعلان اتصالات وبعدين مش عارف واحدة بتقول أنت فاكرنا هنزعل لا ده احنا نعمل فرح وزغرطت وكان الميم ده يعني كان منتشر قوي ايامنا من من 15 سنة كده كان دايما يعني انت فاكرني هزعل لا دا انا هعمل فرح واللي هي الزغرطة دي فالحقيقة المصريين عملوا فرح وده يمكن من الحاجات الغريبة شوية اللي انا يعني مش عايز اقول متعاطف مع تركي عشانها لكن متخيل قد ايه تركي مستاء بسببها يعني ليه بقى لانه فكرة ان انا معايا فلوس فبشتري الناس وبعدين اوصل لمرحله ان انا دخلت اكبر ناديين في مصر فاشتريت رئيس النادي ده بساعه واشتريت رئيس النادي الثاني مش عارف ايه وده عملني رئيس شرفي وده عملني رئيس شرفي والدنيا بقت مسخره وبعدين حسيت ان انا الفلوس دي ممكن اشتري بيها محللين رياضيين واشتري قنوات واشتري اعلام رياضي بس يطلع لي شويه عيال بامانه يعني عيال فروده يقعدوا لي في مدرج اسمه الثالثه شمال يطلع واحد فيهم هتاف عارف انت كده لفت جاتوه على راي مدحت شلبي. طال عمره طال عمره وانتم عارفين الباقي، ما اقدرش اقوله يعني. فطبعا دي اهانه لشخص متعجرف جدا، شخص متكبر جدا، متخيل ان هو بالفلوس قدر يشتري كل حاجه لكن شويه عيال رجاله في الثالثه شمال علموه الادب. علموه الادب هو واللي زيه يعني انا مش دلوقتي مش بتكلم على نموذج تركي انا بتكلم على نموذج الشخص المتخيل ان هو معاه شويه فلوس عرف يشتري بيها مجموعه من المرتزقه في السياسه والاعلام والرياضه فهو كده قادر يشتري مصر او قادر يشتري الشعب المصري. يعني يا جماعه بس ثانيه واحده ثانيه واحده في خط احمر انا يمكن حتى قلته في الفيديو اسمه كرامه الناس دي. الناس دي في لحظه لما بتعديها بتخرب بيتك. يعني انت بتخرب بيت نفسك بنفسك ممكن الناس تستحمل تخاف لكن في لحظة معينة في شعرة الشعرة دي عدها آل الشيخ كذا مرة وسمح له انه يعديها كذا مرة للأسف من مصريين في شكل رئيس جمهورية من مصريين في شكل رئيس وزارة من مصريين في شكل عمر أديب من مصريين في شكل أحمد شبير من مصريين في شكل مرتضى منصور ومحمود الخطيب سمح له انه يعدي المرحلة دي لكن عند لحظة معينة المصريين قالوا لا. فإيه اللي حصل المرة دي؟ اللي حصل المرة دي الحقيقة أن في تقارير صحفية تحدثت عن لقاء جمع ما بين تركيا الشيخ وعباس كامي مدير المخابرات العامة المصرية. وتم الاتفاق في الاجتماع ده كان في مايو 2022 من شهرين. إنه السيد تركيا الشيخ هو من سيقوم بتمويل الشركة المتحدة اللي هي تابعة لجهاز المخابرات العامة واللي بتشرف على الإعلام المصري حاليا لإدارة القناة الإخبارية المصرية الجديدة واللي هي بتمويل سعودي طيب ده خبر اللي أنا بقوله لحضراتكم ده خبر مؤكد اللي جاي بعد كده هي تحليلات وتقارير صحفية ممكن تكون كلها صح وممكن تكون كلها غلط لكن الكلام اللي قيل انه بعد القاعده دي حصل خلاف ما قيل انه متعلق جزء منه بظهور أمال ماهر على غير رغبة تركي ألشيخ وإحنا كان لينا صولات وجوالات في موضوع أمال ماهر ده الشهر اللي فات، فقيل أنه ظهور أمال ماهر كان بضغط من المخابرات العامة المصرية ما أغضب السيد تركي ألشيخ مستشار ولي العهد السعودي الخطوة اللي حصلت بعد كده وفقا لهذه التقارير أيضا أن تركي خد على خطره شوي بنفس طريقة العيال الصغيرة هو معاه فلوس بابا له وبابا هنا هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان فمتخيل ان هو لا هيعمل كل اللي هو عايزه فلقى يعني سنه كده لا مش ماشيه زي ما هو عايزه فقعد في الارض وقعد يدبدب برجليه ويعيط يقول لا انا مش لاعب معاكم انتوا ناس وحشين انا مش همول لكم الشركه مش همول لكم القناه انتوا طلعتوا امال ماهر وانا زعلان منكم جدا وانا واخد على خاطري. طيب الكلام اللي اتقال بعد كده انه تم التواصل على مستوى سيادي ما بين النظام المصري والنظام السعودي وتم دفع اموال مباشره من ولي العهد السعودي لجهاز المخابرات العامه لتمويل القناه الاخباريه المصريه او السعوديه اللي هتطلع في مصر كمان شوي طيب حصل بعدها حاجتين في منطقة الغرابه. طلعت امال ماهر وقالت انها عندها حفله السبونسر بتاعها هو الشركه او احد الرعاه هو الشركه المتحده اللي هي بتاعه المخابرات. وده شيء غريب جدا لان في كونتراكت كان بين تركي وامال ان هي ما بتغنيش غير لحاجه تبعه هو وفي عقد قاله ب 50 مليون ولا مش عارف كام وكان انه المخابرات يعني بتعاند مع تركي انا برضو كل ده بقول لحضراتكم تحليلات ممكن تبقى صح وممكن تبقى غلط لا باكد ولا بنفي. فعم تركي قال لا ما بديهاش بقى انا كده اتهنت قوي 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 انا ماليش قاعده في البلد دي خلاص كده كفايه انا اروح الميريا النادي العجيب اللي راح اشتراه وطلعه الليجا الاسباني دي وحرس المرمى بتاع النادي ما كانش عارفه لما نزل يحتفل في الملعب في مشهد كان كان كوميدي جدا يعني. فقال لك لا انا خلاص انا سايب مصر يا جماعه انا مش قاعد معاكم تاني انا مش لكم مش هعمل معاكم اي حاجه في البلد دي انا مروح. فخلاص فنزل المصريين الحمد لله كسر وراه 100 ولا 105 مليون قله وزير وقالوا له ما نشوفش وشك هنا تاني ما تعتبهاش لانك انسان كريه جدا ومكروه جدا. وفعلا انا جزء من اللي كان الجزء اللي في الفيديو اللي عرضته في الاول الراجل ده كتب اغاني ما سمعهاش حد كتب روايه ما قراهاش حد كتب شعر ما اهتمش بيه حد راح اشترى نادي ما شجعوش حد دفع ملايين عشان يشتري ولقات الناس ما حدش حبه حد راجل غريب جدا يعني النموذج ده نموذج فج على الفشل عارف انا من من الحاجات محمود عبد العزيز الله يرحمه كان في فنان كده الحمد لله انا مش مش فاكر اسمه اسمه محمد حاجه كان الراجل ده هبط على الفن المصري بسماجه شديده جدا وبدا ينتشر في فتره كده من الزمن فمحمود عبد العزيز مما يروى عنه يعني انه في مره داخل لوكيشن تصوير فلقى الواد ده قدامه الفنان ده فقال له خد يا محمد قال له ايه يا استاذ محمود قال له عارف يا ابني الناس كلها عندها حضور وانت الوحيد اللي عندك انصراف فالكلمه بقت بتتقال في مواقف مشابهه تركي قال الشيخ بالظبط العباره دي ماشيه عليه الناس كلها عندها حضور في سعوديين كتير جم مصر واستثمروا والمصريين حبوهم يعني الشيخ صالح كامل بتاع الاي ار تي هتلاقي ناس بتحبه وناس بتكرهه هتلاقي ناس بتفتكر له حاجات حلوه حتى الوليد بن طلال في ناس بتحبه وناس بتكرهه في ناس بتفتكر له حاجات حلوه قيس على كده في كل السعوديين اللي مروا على تاريخنا بنحب ناس منهم وبنكره ناس منهم نفس الشخص بنحب له حاجات وبنكره له حاجات إلا هذا التركي شخص مكروه بدرجة مش طبيعية لو أنت إنسان سوي كريم قصدي عندك كرامة لكن لو أنك تابع أو مرتزق كمجموعة المسوخ اللي في مدينة الإنتاج الإعلامي ومجموعة المغنيين اللي تحولوا لمسوخ أيضا زي عمر دياب وحمائي والناس دي وكلهم اللي بقوا ماشيين وراه زي الدلاديل فلأ فانت هتجد في ده زي ما هو قال عن نفسه تركي نفسه قال عن نفسه انه هم وصلوا ان بتعاملوا معايا كأني شوار روز فالجعان بيتعامل مع ده انه لقال ايه امسك يا جدع شوارز ليديني لي ساعتين رولكس يديني مش عارف كم مليون يعمل لي عقد احتكار خمس سنين اجيب العربية البنتلي الحلوة على المش عارف ايه وجبرت وكده بارك الله في مرزق لكن باقي الناس لو سألت تركي أنا أنا أقول لكم مثال مثال بسيط خالص أنا الأسبوع اللي فات عملت في حلقة يوم السبت تقريبا الإنترو بتاع الحلقة عن تركي الشيخ وكان عنوانه إني بحكي نهاية حكاية شوال الرز في مصر الفيديو عليه حوالي 800 ألف مشاهدة أنا أحيانا بدخل أشوف مين اللي عامل شير لأن اللي عامل شير ده غير المعلق اللي عامل شير ده يعني إنسان بكامل قواه العقلية نشر فيديو نقلا عن إعلامي اسمه أسامة جويش النظام بيصنفه تصنيف معين ونقلا عن قناة اسمها مكملين النظام بيصنفها تصنيف معين أنا فوجئت أن نسبة في حوالي 2500 شير أو 3000 شير على الفيديو ده نسبة ربما تزيد على 50% من الناس اللي نشر الفيديو ده على صفحتها ناس ضدي شخصيا وضد مكملين وجوه مصر ودفعني الفضول اكتر ان انا اقرا بعض التعليقات المكتوبه على البوستات اللي الناس دي مش عن الفيديو. فلقيت ناس بتقول لهم انت ازاي بتنشر عن اسامه جويش انت ازاي ناشر فيديو عم مكمل؟ فلقيت الناس بتعلق يا جماعه الراجل كلامه صح يا جماعه تركي ده انسان كذا وكذا وكذا. فده اكد لي حاجه انه فعلا في قضايا معينه هنتفق او نختلف في اتجاهاتنا السياسيه وتوجهاتنا وموقفنا من النظام وانت واقف في مساحه مع النظام الحالي؟ لكن في قضايا جامعة للشعب المصري في قضايا جامعة لا يمكن أن يختلف عليها اثنان في الشعب المصري إلا عديم المروءه والكرامة ممن يلهثون وراء رز أو أي شوار رز جاي من دولة خليجيه وبالتالي دي قصة تركي الشيخ شيخ بشكل سريع يعني إيه اللي حصل معاه وإيه اللي, وإيه اللي تم طيب من الحاجات التانية برضو الحقيقة لفتت نظري أو اليومين اللي فاتوا بس خلوني أفتح البيان يعني من ساعتين بالظبط أنتوا أكيد متابعين قصة علاء عبد الفتاح الناشط المصري المعتقل في السجون المصرية والحقيقة اللي عنده مجموعة من المشاكل اللي إخواته سناء ومناسيف بيتكلموا عنه بخصوصها في بريطانيا في ألمانيا في فرنسا في كذا محفل يعني في مقالات كثيرة بتكتب وبتنقل أخبار وتقارير عن حالة علاء وخاصة ان هو مع الجنسية البريطانية كما اعلنت والدته مؤخرا وبيطالبوا بخروجه وزيرة الخارجية البريطانية ليستروس اتكلمت عن القصة وقالت انه احنا لازم يكون في تحرك وكان في مخاطبة لوزير الخارجية سامح شكري وهكذا فالنيابة العامة طلعت بيان من شوية بتقول خليني اقرا بعض الـ الـ الاجزاء يعني اللي في البيان ورد للنيابة العامة عدد من العرائض المقدمة من محامي المسجون علاء عبد الفتاح و مفادها جميعا تعرض المسجون لتعذيب ابنة تواجده بمركز الإصلاح والتأهيل بطرة فضلا عن منع ذويه من زيارته بمركز الإصلاح والتأهيل بدعوى رفض المسجون استقبال الزيارة وتخوفهم لذلك من صحة هذا الادعاء وتعنت إدارة مركز الإصلاح مش عارف إيه انتقل فريق أحد رؤساء النيابة بإدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام إلى مكان إداعة المسجون واطلع على ملفه فتبين سابق استقباله لثمان زيارات من والدته وشقيقته وبعض من ذويه وإحضارهم الطعام له في بعض تلك الزيارات وآخر زيارة كانت يوم ستة 16 يوليو بسؤال مدير المركز الطبي بمركز الإصلاح شهد بأن المسجون يتمتع بصحة جيدة وأن الطبيب المختص يمر عليه وعلى باقي المسجونين بانتظام لمتابعة أحوالهم الصحية انه لم يسبق معاناه المسجون من اي مشكله صحيه او شكوى من اي اعراض بسؤال نائب مدير مركز الاصلاح والتاهيل شهد بان المسجون منتظم في استلام وجبات الطعام واستقبال الزيارات والطريض طبعا ردا على اضراب على اقل 117 يوم وقد عاين رئيس النيابه الغرفه المسجون بها فتبين اتساعها وعدم تكدسها بالمسجونين حيث انها تضم ثلاثه مسجونين فقط غيره كما أنها تتمتع بتهوية وإضاءة جيدة وتحتوي على متطلبات الحياة اللازمة فضلا عن حيازة المذكور لاعداد كبيرة من الكتب والمجلات بلغات مختلفة وبسؤال النيابة العامة للمسجون على عبد الفتاح قرر أنه يعامل معاملة كريمة من ضباط مركز الإصلاح والتأهيل وأفراده ولا يشتكي من مكان ايداعه أو منع مستلزمات المعيشة عنه وبعد إجابته على بعض أسئلة المحقق رفض استكمال التحقيق وطلب التواصل مع احد اعضاء القنصليه البريطانيه لحمله جنسيتها دون ان يقدم ما يفيد حمله لتلك الجنسيه. ودون ورقه قدمها لرئيس النيابه طلب فيها توفير ساعة يد وراديو واشتراك الجرائد والتلفاز وزياده مده التريض المتاحه له. وبعدين بقى بيتكلموا انه ما عندوش تعذيب وما عندوش اي حاجه ومش عارف ايه وكده. طيب انا قريت الخبر بتاع بيان النيابه العامه، قريته كذا مره والله. وكل اللي جه في بالي اللقطة الشهيرة جدا 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 اشهر لقطة في السينما المصرية في فيلم البريء لما نظفوا العنابر ونظفوا الدنيا عشان جاية لجنة من حول الانسان تشوف صلاح أبيل في السجن لأنه كان روائي مشهور وكان ليه كذا وكذا وكذا فبيان النيابة العامة طبعا ليه ليه بيعمل كده؟ لأنه من كذا يوم طلعت أخبار أن أحمد دوما تم التعدي عليه وأن علاء عبد ممنوع من الزيارة ومحدش يعرف أخباره وأضرابه عن الطعام 117 الاندبندنت البريطانيه كتبت دي دبليو كتبت صحف فرنسيه كتبت هنا تشانل فورس تضافت منى سيف وعملت معاها انترفيو عن القصه بي بي سي هنا عملت لقاء كبير برضو مع سناء سيف واتكلموا اصبح في حاله راي عام وده نظام يخاف ما يختشيش النظام اللي بتفضحه وتجرسله له بره بيخاف وبيجيب ورا ودي القاعده العريضه مع اي نظام ديكتاتوري مش بس النظام المصري فاللي حصل باختصار شديد انه الضغط كان كبير جدا وكان السؤال طمنونا على علاء او فين علاء؟ وبدا الموضوع يكبر جدا وانا تابعت امبارح مجموعه من الصحفيين التقال جدا في بريطانيا زي جاك شينكر مثلا جاك او جاك شيكنر وهو احد الكتاب الرئيسيين في الجارديان البريطانيه وله كتاب عن مصر وكان مراسل الجارديان في القاهره لفتره طويله ابان ثوره يناير كتب عن موضوع على عبد الفتاح وناس كتيره جدا كتبت ومنهم سناتورز في الكونجرس الامريكي ومنهم اعضاء في مجلس العموم البريطاني. وبالتالي القصه بدات توسع بره سيطره النظام المصري. ما هو انت مش معقول لو انت بتطلع تقول على اسامه او على مكملين ان دول اصل دول الارهابيين بتوع كذا مش هتعرف تقول ده على الجارديان، مش هتعرف تقول ده على الاندبندنت، مش هتعرف تتكلم على وزيره الخارجيه البريطانيه، مش هتعرف تطلع السناتورز اللي في الكونجرس كلهم اخوان. مش هتعرف تقول على الدي دبليو في المانيا اللي هي الصحيفه الرسميه هناك انها مدفوعه، مش هتعرف تكذب منى و... وسناء سيف في كل شهاده بيقولوها، فتطلع النيابه العامه ببيان خايب زي ده عشان يقول لك اصله علاء عبد الفتاح يا جماعه مش مضرب عن الطعام وعنده الحقيقه كل حاجه، كان ناقص بس يقول عنده فاكر انت اللي هو دي في دي، عنده كل حاجه يا جماعه خلاص عنده بلاي ستيشن جوه وبيلعب وبيعمل كل اللي هو عايزه. بيان هزيل جدا، وبيان عره جدا، خليني أحط يعني المصطلح المناسب. فعلا ده بيان عره. لا يليق بالنيابة العامة المصرية، ولا يليق بقيمة مصر، ولا يليق بأي حاجة يا جماعة، يا جماعة اختشوا عيب بقى. يعني ما صحش كده. قال لك ما ما لناش وثائق تثبت إنه بريطاني الجنسية، هو يطلع لك من السجن إزاي؟ يعني يا إلهي ما هذا التخلف. ما تروح لخالد علي المحامي بتاعه وهو هيطلع لك الوثائق ده هو أصلا لو ما كانش قدمها يعني ليكو. وانتم مش معترفين بده لان المره دي الموضوع مفصلي جدا عند النظام. لو ان نظام السيسي رضخ هذه المره وتم الافراج عن علاء بطلب بريطاني وهو المحكوم عليه او المسجون لانه تظاهر دون ترخيص وخرق قانون التظاهر فالمعبد بتاع التظاهر والارهاب والقضايا والمش كل ده راح خلاص. هيبقى لا عندنا قضاء ولا عندنا نيابه ولا عندنا بطيخ عندنا سلطه فالنظام واخد معركه علاء عبد الفتاح انها معركه حياه او موت ولن يرضخ للضغوط الاجنبيه الا لو الفضيحه وسعت اكتر من كده وهي هتوسع انا بقول لكم يعني يعني ال- 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 الشغل اللي بتعمله منى وسناء في اوروبا وفي الولايات المتحده لا شغل بيزعج النظام جدا 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 وشغل بيخشى منه النظام بشكل مش طبيعي يعني. فانا اتمنى طبعا يعني السلامه لعلاء عبد الفتاح واتمنى ان هو قريبا ان شاء الله يكون في وسط اهله وحبايبه. طيب عايز اختم الحقيقه معاكم بموضوع اقتصادي وطبعا احنا يعني متابعين كلنا الكام يوم اللي فاتوا تجسيد الايه بتاعه الشيطان يعيركم الفقر يعني الاعلام المصري بقاله كذا يوم بيكلمنا على نغمه شوفوا يا جماعه الكام شهر الجايين ايام سودة اسود من السواد واللي بياكل بطين يخليهم بيضة والنظام كان شايل مش عارف كم مليار على جنبه هيوزعهم مع الناس واحنا مش عارف احنا رايحين في 60 داهيه والبلد الاقتصاد تعبان وهتشوفوا ايام ما يعلم بها الا ربنا. ليه بقى الكلام ده بيتقال؟ لأنه النظام الحقيقه كان بقاله فتره وتحديدا كده الاسبوع اللي فات لما السيسي زار ثلاث دول صربيا، المانيا، وفرنسا الزيارات الاوروبية الثلاثة دول توقيتهم كان غريب شوي كتبت وكالب بلومبرج الامريكية بس بنسختها العربية بلومبرج الشرق كتبت انه وساطة السيسي يطلب وساطة اوروبية للضغط على صندوق النقد الدولي عشان محتاج قرض جديد لكن صندوق النقد الدولي الحقيقة ارسل بمجموعة من الرسائل للنظام المصري اتكلم على استمرار هشاشه وضع مصر الاقتصادي جراء اعباء الدين العام المرتفع، احنا بنتكلم في دين عام وصل لما يقارب 390 تقريبا الداخلي والخارجي، بنتكلم في دين خارجي حوالي 200 مليار دولار بعد ما كان 43 مليار في 2013. فصندوق النقد نفسه بيقول لهم يا جماعه الاقتصاد عندكم سيء جدا وفي هشاشه كبيره جدا في الاوضاع. النقطة الثانية أن هناك حاجة إلى إحراز تقدم حاسم بشأن إصلاحات مالية وهيكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. إحنا طبعًا في مؤشر التنافسية إحنا في مركز متراجع جدًا يمكن المركز قبل الأخير حاجة زي كده في مؤشر التنافسية. صندوق طالب مصر بتحسين الحوكمة وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، النظام بيسعى للاقتراض الخارجي عشان يواجه الصدمات وبالتالي هو بيواجه أزمة كبيرة جدًا. صندوق أيضًا قال انه يجب ان تعزز تنميه الاقتصاد القطاع الخاص وتقليص دور الدوله وانا بقول حياة صندوق الدولي ان ده مستحيل يحصل لان هو مش قايم على القطاع الخاص هو قايم على اقتصاد الجيش وعلى دوله الجيش اللي اتكلمنا عنها كتير قوي من 2013 فالملخص الحقيقه انه ربنا يكون في عون يعني اهلنا في مصر واضح فعلا ان الشهور الجايه وفقا لكلام النظام وفقا لرفض صندوق النقد الدولي لتقديمه لهذا القرض ان احنا مقبلين على ايام صعبه جدا اتمنى فيها السلامه واتمنى فيها يعني سعه العيش لاهلنا في مصر اللي ما يستاهلوش والله اللي بيحصل ده الشعب المصري والناس في مصر يستاهلوا افضل من كده الف مره يستاهلوا نظام بيحترم نفسه وبيحترم شعبه ما بيرخصش نفسه الامثال تركي الشيخ ولا يذهب للاقتراض عشان يعمل اطول برج واكبر جامع والكلام الفارغ اللي معمول في المشروع الوهمي اللي اسمه العاصمه الاداريه الجديده. على كل حال بشكر حضراتكم جدا بكره ان شاء الله عندنا حلقه الساعه 12 منتصف الليل بتوقيت القاهره هنتكلم فيها عن بريطانيا شويه كانت المفروض دي حلقه الاسبوع اللي فات لكن للاسف الضيف يعني تعذر انه يكون موجود معانا فبكره ان شاء الله معنا احد الصحفيين المقيمين في بريطانيا هيكلمنا شويه عن ليستروس وزيره الخارجيه وريشي سونك وزير الماليه السابق وهما المرشحان الاقوى الان او المرشحين الوحيدين الان لتولي رئاسه الحكومه بعد بوريس جونسون ايه السيناريوهات الموجوده مين الافضل فيهم بالنسبه للعرب بالنسبه للاجئين بالنسبه لقضايا الشرق الاوسط وايضا حقوق الانسان فبكره ان شاء الله استناكم الساعه 12 منتصف الليل بتوقيت القاهره السلام عليكم